0: Podcast Bpt'den selam, ben Talha, bugün 22 Nisan Cuma, geçtiğimiz günün haberlerini aktarıyorum, iyi dinlemeler. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Eoas International AŞ isimli yeni elektrik şirketi kuracağını duyurdu. 2 milyar TL'lik sermayesi olacak şirkete dair karar resmi gazetede yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı tüketici güven endeksini yayımladı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azalarak %67,3 oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik önemden alacağı payı artırmak, geçtiğimiz yıl kırdığımız 225 milyar dolarlık ihracat hedefini daha da yukarı taşımak için tarihi adımlar atıyoruz dedi. Hakim ve savcılar için hazırlanan Türk Yargı Etiği bildirgesi kapsamında sosyal medya kullanım rehberine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, menkul kıymet satışlarında TL zorunluluğu getirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yazısı yayımladı. Yapılan açıklamada, Türk lirasının değerini korumak ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğine vurgu yapıldı. Anayasa Mahkemesi, seçim kanunundaki değişikliklere yönelik CHP'nin itirazına dair başvuruyu esastan görüşme kararı aldı. Sektör ayrımı yapılmaksızın ürettikleri malları doğrudan ihraç eden firmaların, ihracat bedelinin %10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağlanarak iade prosedürü kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ve beraberindeki heyeti ile Suriye krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve insani yardımlar, terörizm, mali suçlar ve organize suçlarla mücadele ile kolluk eğitimi, düzensiz göç, afet yönetimi alanında işbirliği konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka 2 operasyonunda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu Avrasya Tüneli'nin Ramazan Bayramı öncesinde 1 Mayıs itibariyle motosiklet trafiğine açılacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir. Bu noktada Avrupa Birliği ile ortak bir çalışma yürütebileceğimizi kendilerine ifade ettik, dedi. Zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Türkiye Gençlik Vakfı Gazi Osman Paşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya çıkacak ilk Türk astronotun yıl sonunda hazır olacağını belirterek yolculuğun gelecek sene gerçekleşeceğini söyledi. Dünya çapında plestrijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin rehberinin 38. destinasyonu İstanbul oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kinder markalı bazı ürünleri toplatma kararı aldı. Cumhurbaşkanına hakaret sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Alp Emecin tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi. İzmir açıklarında 81 Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki Litvanya, Letonya ve Estonya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi ve çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'nın Maripol kentini ele geçirdiklerini bildirdi. Avrupa Birliği, Ukrayna'dan 5 milyon kadar kişinin Avrupa Birliği ülkelerine sığındığını, bunun %80'ini oluşturan kadın ve çocukların pek çok açıdan sömürü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Azerbaycan, Ukrayna'ya ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardım yolladığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanlığı, Hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için Ulusal Güvenlik Raporu'nun 2 haftada tamamlanmasına karar verildiğini duyurdu. Afganistan'ın Mezarı Şerif kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 31 kişi öldü. 87 kişi ise yaralandı. Sallarının sorumluluğunu Daesh üstlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'nın İmparator kapısında bulunan ahşap madalyonun ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile tahribatın oluştuğunu, bu sebepten ötürü İmparator kapısının onarıldığını açıkladı. Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki onur anıtını halatla çekmeye çalışan kuzenlere, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel Covid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı. Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gıda yardımı sırasında izdiham yaşandı. Türkiye'de 21 Nisan'da 3.354 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 17 kişi yaşamını yitirdi. 21 Nisan'da dolar 14,70 seviyesinde işlem görürken, avro ise 15,96 seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 922 lira satış fiyatı üzerinden işlemdeydi. Sayın dinleyenler, 21 Nisan gündem haberlerini hızlı ve objektif olarak dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.